0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا بودكاست يسأل التاريخ وانا عبد الرحمن السوي كالعادة يسعدني دائما وأبدا ويشرفني تقييمك لهذا البودكاست ومتابعتك له وإضافة تعليقاتك وآرائك واقتراحاتك في خانة التعليقات كما يسعدني أيضا ويشرفني اشتراكك في خدمة اسالوا التاريخ بلس اللي تقدم خدمه حصريه اللي هي باختصار شديد حلقات اضافيه للمشتركين. اليوم راح نتكلم عن تاريخ الصليب الاحمر، دائما نسمع منظمه الصليب الاحمر واكيد قد شفنا يعني مقاطع اما او قرانا بالأصح أخبار أو رأينا يعني بعض المسلسلات أو الأفلام أو البرامج الوثائقية اللي حتما ستتطرق إلى الصليب الأحمر اليوم راح يعني نتكلم عن تاريخ هذه المنظمة وكيف نشأت ومن أنشأها وإيش أبرز الأمور اللي عملتها هذه المنظمة طبعا لللي ما يعرف واكاد الشك يعني لانه الاغلب يعرف من هو الصليب الاحمر هي منظمه انسانيه دوليه تاسست في عام 1863 في سويسرا هذه المنظمه تعنى بتقديم المساعدات والخدمات لضحايا الكوارث والحروب والازمات الصحيه بشكل عام طبعا مثل ما ذكرنا تعود جذور الصليب الاحمر الى عام 1800 كان في تلك السنه رجل اعمال سويسري يدعى هنري دونان، هذا الرجل كان مسافر في شمال ايطاليا وفي تلك الفتره وفي اثناء سفره شاهد المعركه الداميه اللي كانت بين القوات الفرنسيه والنمساويه بالقرب من قريه في في شمال آه إيطاليا تدعى سولفرينو إن شاء الله نجيب اسمها صح في هذه المدينة هذا الرجل رأى يعني كمية الدماء والجرحة والقتلى فهذا الشيء أثر كثيرا في هيري آه يعني مثلا في هذه الحرب أو في هذه المعركة اللي ذكرناها اللي كانت بين القوات الفرنسية والنمساوية في سنه 1859 قيل انه حوالي 40 الف من الجند كانوا اما قتلى او جرحى او مفقودين فالمدينه والقريه الصغيره لم تكن يعني مجهزه حتى تتعامل مع هذا الكم الكبير من الدماء وهذا الكم الكبير من القتلى والجرحى والمفقودين فهذا الشيء جعل هنري دونان يشعر بالحزن والاسى حتى انه يعني في عام 1962 يعني تقريبا بعد ثلاث سنوات من مشاهدته لتلك المعركه نشر يعني كتاب وكان هذا الكتاب اسمه ذكرى سولفرينو ذكر فيها انه يعني من المآسي اللي رآها واللي شاهدها جعلته يتمنى ويدعو انه تنشأ منظمه اغاثه وطنيه يكون فيها متطوعين هؤلاء المتطوعين عندهم قدرات تدريبيه بحيث يستطيعون تقديم المساعده للجنود في الحروب وكان يعني يرى انه المنظمه هذه يعني يجب ان 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 تراعي الجميع لا تكون فقط مثلا مع يعني لنفترض انه في جيشين او في معركه بين دولتين فيفترض انه هذه المنظمه لا يهمها اي دوله تساعد الجميع يعني هذه الفكره اللي كانت مطروحه. طبعا بعدها بعام اصبح هنري جزء من لجنه، هذه اللجنه كان مقرها في سويسرا، اجتمعت هذه اللجنه ووضعت خطه عامه لكيفيه انشاء جمعيه اغاثه وطنيه تعنى الكوارث والحروب وكيف إنها تساعد في هذه الأزمات طبعا هذه المجموعة أصبحت فيما بعد بعد ما إنشأوها تعرف باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر طبعا كان هذا الرمز اللي هو رمز الصليب الأحمر وضعوه على خلفية بيضاء وهو بالضبط عكس العلم السويسري لمن راى العلم السويسري هو صليب ابيض في خلفيه حمراء اما منظمه الصليب الاحمر هي العكس تماما صليب احمر في خلفيه بيضاء فكان هذا العلم هو مثل ما ذكرنا عكس العلم السويسري فبالتالي كانت يعني في البدايه كوسيله حتى انه يتم تحديد العاملين في ساحه المعركه حتى انهم يعرف انه هؤلاء ليسوا بجنود هؤلاء ليسوا بمقاتلين في كلا الطرفين اما انما هؤلاء هم لجنه وطنيه لرعايه الجرحى والمصابين. وفعلا بعد ما اتخذوا هذا الرمز وطبعا في تلك الفتره بالمناسبه في في عام 1870 ايضا الدوله العثمانيه استخدمت الهلال الاحمر كشعار لها وللمنظمه بدلا من الصليب الاحمر. وكذلك اليوم يعني في 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 العالم آه الاسلامي نجد انه عندنا اغلب الاسعاف ويعني المنظمات الصحيه تستخدم الهلال آه الاحمر او نعم اتوقع الهلال الاحمر نعم تستخدم الهلال الاحمر كوسيله ايضا للاسعافات فهذه الفكره مثل ما ذكرنا كانت آه بدايه من آه أخذت أو اقتبست من الصليب الأحمر اللي آه ذكرنا كيف بدأ المهم أنشئت هذه الجمعية فعلا وفي عام 1864 وقعت 12 دولة على اتفاقية جنيف وفي هذه الاتفاقية كان من أحد البنود اللي فيها إنه المعاملة الإنسانية يجب أنها تكون للجنود والمرضى والجرحى بغض النظر عن جنسيتهم وكذلك المدنيين اللي يجون مساعدتهم فالمدنيين الذين يأتون إلى المساعدة يجب أنهم يعاملون معاملة إنسانية إلى آخره عموما هنري اللي أسس هذه المنظمة في سنة 1867 أعلن إفلاسه بعد خسارة مالية كبيرة تعرض لها واستقال من منظمة الصليب الأحمر ولكن في عام 1901 حصل على جائزة نوبل للسلام كان يعني في هذه الجائزة اقتباس يذكر انه كتبوه له يعني انه بدونك الصليب الأحمر كان من الممكن أن لا يتحقق وهذا الانجاز الإنساني الذي يعتبر الأعلى في القرن التاسع عشر طبعا عندما يذكر الصليب الأحمر من الشخصيات البارزة فيه اللي هي بارتون وهذه كانت المرأة معلمة وكانت في تلك الفترة تعمل في مكتب مختص لبراءة الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في عاصمتها واشنطن طبعا لما اندلعت الحرب الأهلية وكان هذا الكلام في عام 1861 بدأت هي بتوصيل الطعام والإمدادات إلى الجنود الوطنيين أو اللي يسمونهم جنود الاتحاد اللي هم كانوا مع إبراهام لينكولن ضد الولايات الجنوبيه. المهم كانت هي تساعدهم وفعلا يعني في نهايه الحرب بارتون حصلت على اذن في ذلك الوقت من الرئيس ابراهام لينكون على انها تقوم بعمل لجنه تبحث عن الجنود المفقودين وتساعدهم في تحديد مواقعهم حتى يستطيع يعني اصدقائهم وعائلتهم انهم يجدونهم. وفعلا على مدار تلك السنوات تلقت اللجنة اللي ترأسها براتون وموظفيها على عددهم الصغير ولكن وصل يعني الرسائل والمطالبات إلى أكثر من 63 ألف رسالة تطلب منهم المساعدة وأنهم يتعقبون حوالي 22 ألف رجل 22 ألف رجل إما جرحى أو قتلى أو مفقودين كان أهلهم وذويهم يطالبون لجنة براتون على أنهم يعني يجدونهم وفعلا يعني استطاعت يعني ان تجد يعني من هؤلاء المفقودين ولكن اللي همنا انه هذه المراه لما ذهبت الى اوروبا وكانت وقتها يعني اخذتها كفتره نقاهه خلال عملها اثناء الحرب سمعت بحركه الصليب الاحمر ولما رجعت الى امريكا اطلقت يعني حمله استمرت هذه لعده سنوات بعد تاسيس الصليب الاحمر الامريكي وفعلا حاولت انها تقنع هذه اللجنه وتقنع يعني المسؤولين والقاده على انهم يوقعون على اتفاقيه جنيف اللي كانت في عام 1864 وتحت قيادتها يعني ركزت على مساعده الضحايا في الكوارث مثل الفيضانات والاعصارات وكان لها جهود يعني معروفه في الولايات المتحده الامريكيه طبعا استقالت بارتو من منصب رئيس الصليب الاحمر في عام 1904 وكان وقتها عمرها قرابه 83 سنه في المقابل الهلال الاحمر السعودي طبعا كيف نشا وكيف بدا يذكر انه في بالتحديد يعني قبل قبل عام 1353 هجري لم يكن هناك اي منظمه اسعافيه في المملكه العربيه السعوديه ما كان يوجد اي منظمه اسعافيه لكن وقتها حكومه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله كانت مهتمه جدا بتامين كل ما يلزم او يكفل لمؤدين مناسك الحج والعمره بأن تكون الزياره آمنه وتكون سلسه وتكون متيسره، فلم يكن في ذلك الوقت هناك يعني رعايه إسعافيه لهؤلاء الحجاج، ولكن اقتصرت على تقديم الرعايه الصحيه العاديه، اللي كانت تعرف في ذلك الوقت مصلحه الصحه العامه والإسعاف، فكانت هذه من تعنى ب الحجيج والمعتمرين ولم يكن هناك مؤسسه خاصه بالاسعاف اللي هي مثلا جمعيه الهلال الاحمر او مؤسسه الهلال الاحمر الى اخره. كيف بدات ونشات هيئه الهلال الاحمر؟ القصه تعود الى الحرب اليمنيه السعوديه في تلك الحرب يعني كان جنود السعوديه البواسل يقاتلون في جبال عسير وعلى سواحل تهامه وكانت يعني المناطق هناك وعره واوديه وصخور فبالتالي تنعدم فيها وسائل الراحه وكذلك المؤن الطبيه للمسعفين للجنود الجرحى فكل هذه الامور جعلت مجموعه من الرجال انهم يقررون انهم يريدون ان يساعدوا ابناء وطنهم ويساعدوا الجند ففعلا بعد يعني ما رأوا ما يحدث في هذه المعركه طلبوا وقتها من الحكومه انه تسمح لهم بتاليف هيئه تتكون من مسعفين حتى يذهبون الى مكان الحرب ويسعفون الجنود السعوديين. وفعلا ذهبوا بالادوات والضمادات والامور الطبيه ووقتها الشعب السعودي يعني قام بواجب انساني عظيم ف يعني كل من استطاع تبرع بما يملك حتى انه يدعم هذه الهيئه ويدعم واجباتها وفعلا بعد ما انتهت الحرب وبعد ما قام هؤلاء المسعفين بإسعاف الجنود الموجودين في تلك الحرب، بقي مال يعني من هذه التبرعات وكان مال وفير، وفي ذلك الوقت شكلت هيئة الإسعاف وكان لها هيكلة إدارية، وبعد أن شكلت هذه الهيئة وضعوا التعليمات اللي تتعلق بكيفية سير عملها ورفعت إلى الحكومة، وفي وقتها صدر الأمر السامي بالمصادقة عليها وفعلا من ذلك الوقت أنشئت هيئة الهلال الأحمر السعودي. إلى هنا عزيز المستمع تنتهي هذه الحلقة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير في أمان الله.